0: Para este episodio del podcast Historiografía Mexicana, desempolvamos un texto publicado en la revista Nuestra Ciudad, una publicación periódica gubernamental que tenía como propósito, y así se lee en su presentación, promover, desarrollar y mantener el espíritu cívico en los habitantes del Distrito Federal y contribuir al mejoramiento de sus condiciones sociales. El objetivo de la revista era muy claro popularizar el conocimiento histórico de la Ciudad de México. En su primer número, abril de 1930, la portada estaba dedicada al Monumento a la Independencia. La construcción de la columna de la Independencia, El Ángel, inició en 1902. Su inauguración fue en 1910 para festejar los 100 años de la gesta independentista, el deseo por ver representada en piedra y bronce aquella revolución que pues había dado libertad a los mexicanos no era nuevo. Ya en la década de los años 40 del siglo XIX, Antonio López de Santana había convocado a concurso a los interesados en presentar proyectos para la construcción de un monumento que honrara la revolución iniciada por Hidalgo. Lo mismo sucedió en los años 50 de aquel siglo. Sin embargo, el anhelado sueño se concretó seis décadas después, ya en los últimos momentos del régimen encabezado por Porfirio Díaz. Esto es parte de la historia del bellísimo Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, de la Columna de la Independencia, lugar de celebraciones populares, manifestaciones cívicas, símbolo no solo de la capital, sino del país todo. Vamos pues a la lectura en voz alta. Esto es el podcast Historiografía Mexicana. Soy Pedro Veas. Bienvenidos. Hemos escogido para carátula del primer número de nuestra revista, el Monumento a la Independencia Nacional. No tan solo porque se trata de una de las más bellas obras públicas de la capital, sino porque es, pudiera decirse, el más atinado símbolo del patriotismo mexicano, puesto que allí está representado en apropiada y sobria composición artística, el sentimiento devoto del pueblo, a la memoria de aquellos hombres que sacrificando todo, aun su vida, nos dieron todo, hasta la vida de pueblo autónomo, la soberanía, y con ella, el pleno ejercicio de la libertad política. Es el monumento a la independencia la más completa interpretación plástica de la formidable y cruenta revolución iniciada en 1810, hasta su consumación con el establecimiento de la república. Es también el altar donde arde perennemente, en lámpara inextinguible, el voto cariñoso de todos los hijos de México, precisamente en el sitio donde se guardan los venerados restos de nuestros héroes emancipadores. El monumento está levantado en una de las glorietas del Paseo de la Reforma. Es obra del arquitecto Don Antonio Rivas Mercado, y fue inaugurado solemnemente en ocasión de celebrarse el primer centenario del Grito de Dolores. Empezó a construirse en 1901 y fue terminado nueve años después, sacando un costo de 2.154.000. Es de estructura de acero, revestida con granito y mármol tiene una altura de 45 metros desde su base hasta la figura que lo remata se compone de una plataforma con obeliscos en sus cuatro ángulos que se ven ornados, cada uno con cuatro arbotantes con artísticas farolas sigue la base del zócalo o primer cuerpo que ostenta las figuras a gran tamaño de bronce de la paz, la ley, la justicia y la guerra con sus atributos y en el paramento está un grupo formado con un león emblema de majestad guiado por un niño que representa al pueblo mexicano quien conduce ya sumiso al símbolo de la fuerza y lleva en una mano una rama de laurel en la parte posterior en el vestíbulo está la estatua de don guillén de lampard uno de los precursores de la independencia Después está el zócalo de la columna. Este es el cuerpo principal del monumento. En el frente está el grupo de apoteosis, en que aparece el padre de la patria, con el ávaro en la mano izquierda, y a sus pies, al lado derecho, la patria que le ofrenda una corona de laurel. Y al lado opuesto, la historia, recordando la heroica muerte del venerable sacerdote y sus sacrificios. En los cuatro ángulos están por el frente las estatuas de morelos genio y alma de la revolución emancipadora y guerrero el consumador de la obra de redención y en la parte opuesta el insurgente mina y bravo el magnánimo el grupo de hidalgo y las cuatro figuras son de mármol blanco en los escudos que hay en los respectivos costados del zócalo rodeados de una guirnalda se leen los nombres de los 24 principales héroes de la epopeya. Se destaca de aquí la columna, de una hermosa combinación arquitectónica, que tiene a lo largo una hoja de palma, que se inicia en el anillo con cuatro relieves que recogen una guirnalda, y se extiende, sostenida con dos anillos más, hasta cerca del capitel. Sigue una balaustrada que rodea la piana, en que está colocada la figura de un ángel, que corona el monumento. Es la Victoria, que lleva en la mano derecha una corona de laurel y en la izquierda un pedazo de cadena, emblema de la libertad de México, después de tres siglos de dominación extranjera. Es una figura hermosa, dorada, que se mira siempre bella, particularmente cuando empieza y declina el día, pues entonces resaltan sus contornos que despiden una luz viva y brillante. Alguien trató de discutir la conveniencia de levantar el monumento en la Plaza de la Constitución, y no en el Paseo de la Reforma, porque, en otros países, los monumentos de esa clase se encuentran en sitios de esa índole. Y también porque un decreto de Santana, 27 de junio de 1843, mandó erigir en la plaza de armas y aún se colocó la primera piedra en el zócalo para la obra además también se alegó las glorietas de la reforma estaban o deberían estar consagradas cada una a cada época de nuestra historia el descubrimiento de américa el imperio azteca el dominio español la independencia y la reforma pero la sugestión se presentó ya empezadas las obras y por otra parte su autor olvidó que la estatua de Carlos IV, donde empieza el Paseo de la Reforma, no representa ninguna de esas épocas, con lo que se rompió el orden cronológico que se pretendía. Además, el mismo autor de la sugestión pasó por alto otra glorieta que existe entre el monumento a Cuauhtémoc y el de la Independencia. Tan solo por una anotación en la historia del monumento, se hace referencia a este incidente, el cual en verdad no tiene importancia por ahora, puesto que el anacronismo que se indicaba existe también en las ciudades que se ponían como ejemplo que se quería imitar. Cabe sin embargo recordar aquí, a los que defienden que la plaza de la Constitución no presenta un aspecto agradable a la vista, que en el lugar en que Santana quiso levantar el monumento a la independencia, se construirá el que recordará a los posteros el triunfo de la revolución que, precisamente contra otra dictadura, acaudilló el señor Madero, realizó el señor Carranza, afirmaron los generales Obregón y Calles, y tocará convertir en régimen institucional al ingeniero Ortiz Rubio. Por ahora, Déjese en respeto el monumento, que ya tiene un motivo más de veneración para los mexicanos. Allí se guardan los restos de los padres de la patria y allí, por iniciativa de la Dirección de Acción Cívica, van cotidianamente desde hace un año las asociaciones patrióticas y el pueblo a cuidar la lámpara que simboliza el recuerdo a los que nos dieron independencia. José González M. Estatuas y Monumentos. Revista Nuestra Ciudad. Abril 1930. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en en historiografía mexicana.com